1: Bienvenidos a la quinta temporada de Retinas, aunque usted no lo crea. Les damos también la bienvenida al 96.1 FM de Radio Dinam. Mi nombre es Rafael Paz y vamos a estar hablando hasta las 10 de la noche de cine, como todos los martes. Aquí a está Jorge Javier Negrete. ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. ¿Qué ha pagado vienes hoy? Pues es que... Digo...
2: Quítate, quí, mira, quita temporada ya. Estamos... Hoy vamos a estar
1: hablando de dos cosas muy importantes de esta temporada. Una, los casimeritos y su perversa relación con los grupos de derecha de este país. Y la segunda, el Super Bowl, obviamente.
2: Que el, dos cosas que están eh, intrínsecamente vinculadas. Eh. Digo, si si damos si avivamos un poquito las teorías sospechosistas y las conspiraciones. Sí, eh. ahí, por ahí hay un vínculo negro que, no, que tiene que ver justo con cierto partido político que acaba de reciente nacimiento. México Libre, me
1: dice. México Libre. Le llaman. Y a tu derecha está Alberto Acuña Navarijo. ¿Cómo estás? ¿También viste el Super
3: Bowl, Claro, los cuatro cuartos. Y la verdad... La verdad sí lo padecí. Hace tiempo que no veía el fútbol americano y entendí por qué no lo estaba. Si hubieras tenido
1: que ver una de las días o ver el Super Bowl...
3: No, pues el Super Bowl. Pero. No,
1: no más. Alberto. No, ah. Alberto. El cine, carnal. El cine, carnal.
3: Pues sí, pero Lap no.
1: Por eso los de correspondencia no nos toman en serio. ¿no?
3: Híjole, ya no, no quieren que, que subas, verdad No. no.
1: <risa> pero Alberto, por favor.
3: Bueno. Pero bueno, prefiero Lap Díaz a Maroon 5. Ya, así vamos a.
1: Bueno, está más pesado ese combo. Ya. Es... Sí. Depende de
3: ti. Sí. Estuvo un poquito mejor <risa> la última de Lap este musical. <risa> Que, que no era musical a Maroon 5. Pero bueno, hoy vamos a estar hablando de
1: cine, como les decíamos al inicio. Eh, primero con la nueva película de Julio Hernández Cordón, que se llama Atrás de Relámpagos. Después vienen nuestros amigos de la Cineteca para hablarnos de todo lo que tienen en su cartelera esta semana. Supongo, o algo así. No sé qué les haya vendido la pauta de, esta, de este mes.
3: <risa> no sé, no creo que Cuarón, ¿verdad? No
1: sé, puede ser una sorpresa. Una sorpresa. Cuarón, pero ¿por qué? quién sabe <risa> y eh, pues más adelante también habrá Navarajazo, a ver qué no? nos sorprende estaba buscando la relación entre el no, videojom bueno. y, y Cuarón, <risa> pero
3: no, esta vez no,
1: no hubo todavía tienes 40 minutos para pensarlo Alberto
3: pero sí, no. sí hay uh, eh, sí hay eh, sección pero no es de Cuarón ah, ah, a
2: propósito de Roma
3: tengo la única cosa que podría relacionarse es un videojom llamado y tu mamá es eh, narca nosotros tu tu mamá también es narca. Eso podría ser como lo más cercano. No sale Nochado Lastras, pero sale Erezar eh, García Chelelo Jr. Entonces. y Vicky Palacios en vez de Maribel Verdo. <risa> Híjole. Yo les propongo ya. que empecemos en realidad, entonces, <risa> pues
1: directo venga. con el estreno de Interior 13, que será este viernes. La película se llama Atrás hay relámpagos. Y desde Costa Rica su protagonista nos contesta la llamada. Natalia, buenas noches.
4: Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Pura Vida, saludos.
1: ¿Y bien, ¿Tú cómo estás?
4: Muy bien, muy bien, eh, muy emocionada, muy contenta de poder eh, hablar con ustedes y hablar de esta película que me emociona muchísimo.
1: Bueno, para nuestros ¿escuchas que no hayan tenido oportunidad de ver materiales de la película, pues es la historia de dos chicas que están en el mundo como del patinaje, de las bicis, que un día tienen una sorpresa en una de sus aventuras y pues Así a partir es. de ahí se desarrolla la película, Natalia cuéntanos un poco cómo fue que, que llegaste al proyecto de, de Julio
4: claro, eh, bueno eh, para contarles, Adriana Álvarez y bueno y yo Nat Natalia Arias, nosotros Ajá. somos actrices y pues hemos eh, trabajado siempre como actrices acá en, en Costa Rica hasta que llegamos un momento y dijimos di que, que no queríamos esperar más por una oportunidad para volver a hacer cine, Ajá. porque en el 2018 habíamos eh, trabajado juntas y pues ya había pasado bastante tiempo y dijimos, bueno, ¿por qué no producir nuestra propia película? <ríe> Una locura, eh, pero queríamos autogestionarnos y queríamos emprender esa idea y así como suena, así de loco, le escribimos a Julio Hernández Cordón y Ajá. Julio, que también está igual <ríe> que nosotros un poco, nos dio mucha pelota y le encantó la idea de que dos actrices estén eh, autogestionando su, su propia película y a partir de ahí pues empezó la dinámica de que Julio escribiera un guión eh, a partir de la necesidad que Adriana y yo teníamos como actrices, ¿verdad? Ajá. Un poco de desempeñar papeles un poco, que no fuéramos tanto víctimas de la sociedad y romper un poco los estereotipos de la belleza femenina. Y pues a Julio le encantó, y escribió la historia y, y después fue toda una aventura para conseguir el, el dinero porque la primera película que
3: que logramos producir. Hola Natalia, soy este Alberto Acuña, este, ya habíamos visto anteriormente tu, tu película aquí en, en un festival que se llama Black Canvas, y ahora pues ya el estreno eh, comercial en la próxima semana. Eh, me interesa, eh, ¿por qué Julio Hernández Cordón? O sea, ¿cuál fue la, eh, la razón que fue la opción para dirigir través de Relámpagos? ¿Qué habían visto de él? Eh, ¿Qué cualidades vieron en su trabajo para que él fuera el responsable de... De, de dirigir y escribir esta historia de estas dos amigas
4: Claro, nosotros, bueno, a Julio lo admiramos muchísimo Nos parece que es una, una persona que tiene muchísima creatividad Que además, bueno, esta, esta fue la primera película en donde él, él utilizó actrices Porque siempre lo que había entendido es que usaba no actores Entonces nos pareció una rica manera de, de poder como seducirlo ya que nunca había tenido como protagonistas mujeres tampoco. Y nos gusta mucho la línea de pensamiento de, de Julio, habíamos visto Marinas del Infierno, de Gasolina, Te Prometo Anarquía, y pues creemos que era una buena oportunidad que nos brindara también como otro tipo de plataformas para exponernos y para tener otro nivel de aprendizaje. Eh, y creo que, que el mejor para eso era, era Julio, así que por eso lo elegimos además que ya lo habíamos conocido en un festival en Guatemala en Nicaro y un tipazo súper accesible pero además muy creativo nos gustó mucho trabajar con él porque se sale un poco como de lo convencional, utiliza las cosas que hayan en el momento presente y pues realmente fue un gran aprendizaje de poder trabajar con, con Julio
2: este, ¿qué tal natalia buenas noches este te habla jorge negrete eh, yo te quería preguntar hola, jorge. hola yo te quería preguntar eh, justamente sobre lo que comentas ahorita el proceso ya de filmación eh, sabemos eh, que julio es eh, es un cineasta que da muchísimo muchísimo espacio para, y muchísimo margen para, para la improvisación Ajá. Eh, y es algo que ha sido como una constante en todas sus películas que llega con un guión digamos como preparado que les da este cierta pauta pero que les da un margen bastante amplio para que para que exploren para que propongan eh, supongo que en esta ocasión no fue la excepción pero lo que me gustaría saber es qué tanto eh, qué tanto ustedes colaboraron como en ese en este proceso creativo a pesar de que Julio ya llevaba este ya llegó con un con un guion escrito
4: Claro bueno, eso que decís eh, trabajar con julio siempre hay como una gran un gran margen de exploración y de improvisación y todo esto que decís dentro del proceso creativo nosotros confiamos mucho en él, él una de las cosas que nos dijo fue bueno chicas, eh, yo necesito que ustedes confíen en mí y que me den libertad creativa eh, siempre y cuando verdad nosotros que él tomar en cuenta eh, las necesidades que nosotros teníamos como actrices. Eh, queríamos proponer personajes muy distintos a los que ya habíamos realizado en otras producciones y pues como actrices también teníamos otras necesidades, ¿verdad? Eh, creo que uno de los mayores aprendizajes con Julio es, es esto que te estaba diciendo de, de que si está lloviendo, no importa, bajamos y lo hacemos ahí o si hay una pelea en medio del rodaje, agarremos y grabémosla y es como tratar de sacarle provecho a, a, lo, a la cotidianidad de la vida, me explico, como a la teatralidad misma, entonces esto fue una de las mayores aprendizajes digo yo, pero también como riquezas de la película, porque como decís, si sí hay cosas que se cumplieron dentro del, del guión, pero hay un montón de otras cosas que vinieron por sí solas o que se aprovecharon de de, de situaciones que se estaban viviendo en ese preciso
0: momento.
1: Natalia, a mí me parece que la película habla de juventud y no solo, pues como de esa época medio despreocupada, sino de un grupo uh -huh. de personas que continuamente hacen que sus problemas, o tratan de que sus problemas no influyan como en su vida diaria, ¿no? Uh -huh. Hasta cierto punto los esconden hasta que, bueno, es inevitable que los alcancen. Claro. No sé qué pienses de esto.
4: Oh, sí, me parece que, que lo que estás diciendo es es muy... Digo, refleja mucho lo que representa esta película, pero también es como el, si nos saltamos estos problemas que decís, como de alguna forma nos van a rebotar en algún momento en estas historias de las chicas, ¿verdad? Es como si sí, son dos chicas despreocupadas, eh, van viviendo el momento, el día a día, eh, no quieren meterse en problemas o por lo menos brincarse o saltarse esas responsabilidades que... De alguna forma la, la vida o el destino se los va a volver a poner en el camino. Entonces de alguna forma es como que ciertas historias se van repitiendo. O historias de nuestra misma familia, ¿verdad?
3: Ajá. Ahora es que oh, eh, hilando a esta anterior pregunta, pues eh, hay un crimen eh, sin resolver, después eh, casi al final hay un accidente. Eh, que pone también un poco en prueba a prueba este su amistad eh, uh -huh. como que ahí estaba latente desde hace tiempo eh, reclamos eh, entre ambas eh, por ahí en alguna secuencia eh, este, pues, entre los otros amigos se menciona no de que están como muy decepcionadas de esa, esa amistad eh, tú también uh -huh. qué opinas al respecto eh, como pues ahora sí que como actriz eh, interpretar un una historia también de, de amistad que se van quebrando poco a poco.
4: Sí, qué, qué linda esa pregunta, porque además, eh, chicos, eh, yo junto con Adriana, Adriana Álvarez, pues somos muy amigas. Y hemos emprendido como este camino también de trabajar juntas, de apoyarnos, de mandarnos un poco al abismo en, en producir estas cosas... Y la peli misma también nos puso en un lugar en donde nos cuestionamos un montón de cosas acerca de la amistad, ¿verdad? Y, y trata sobre la amistad, trata sobre... Vamos cambiando conforme van pasando los años, uno no es el mismo, hay ciertos reclamos, hay temor, eh, y pues es como la vida en general, ¿verdad? De, pues tenemos amigos que de repente nos sentimos muy identificados, pero... De un día al otro ya sentimos que no los conocemos o qué sé yo, es como que representa mucho lo cotidiano y lo que realmente nos va pasando con muchísimas amistades. Vamos cambiando.
1: Natalia, pues muchas gracias por habernos contestado la llamada. Mucha suerte con el estreno el fin de semana.
4: Estamos muy emocionadas, muchísimas gracias. Para nosotros es realmente <coughs> un privilegio, es como wow, ¿verdad? Como... <risa> Qué gran todo este esfuerzo que hicimos pues ahora ahí tenemos como una recompensa muy chiva y estamos demasiado emocionados de tener este estreno allá en México, así que a todos y a todas los que nos están escuchando, pues invitadísimos para que se acerquen a estas salas de cine eh, y le den un chance a Traza de Relámpagos, que es una peli producida por dos costarricenses bajo la dirección de Julio Hernández
1: Pues ahí está la invitación Muchas gracias Natalia, hasta luego
4: Muchas gracias chicos, pura vida, un abrazo
1: Igualmente hasta luego y recuerden que atrás hay relámpagos se estrena este viernes, es el 15. El 15 digo en el circuito comercial, entonces la próxima semana. Una buena historia para ir a romperse el corazón el 14 de febrero, entonces ideal para esas fechas.
3: Pues ahora sí que en vez de el remake de, de la boda de mejor amigo, ¿no? Pues
1: bueno, depende de qué publicidad te guste más. <risa> creo que la del interior está más en, más en forma.
3: Sí, no 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 están usando estas esas palabras. <risa>
1: Nosotros vamos a ir a un corte musical, vamos a escuchar esta noche la música, precisamente de Atrás hay relámpagos, iniciaremos con Textex de José Fantasma, no se despeguen, recuerden que están en resistencia modulada. Y estamos de vuelta en Resistencia Modulada. Acabamos de escuchar eh, Tex Tex de José Fantasma, parte del soundtrack de Atrás Hay Relámpagos, la nueva película de Julio Hernández Cordón, que ya nos regañaron los de interior 13 del estreno, si es el día 15. Te digo. Le mandamos un saludo a Aranzaluna, Luna, que nos disculpe mucho. <ríe> un abrazo.
3: Pero bueno, en la próxima semana, todos a, a Cineteca, a Cinetonalá, y no sé a qué otras salas, pero.
1: Bueno, que nos avisen los de interiortes, si nos están escuchando, que nos digan en qué cines va a estar de una vez.
3: O así sea, que no solo regaño, pues también que avisen el, el mensaje completo.
2: Donde escuchen ustedes relámpagos, ahí va a estar la película.
1: No, no espérate. Jorge, no, perdón. No, no, no. Pero así, ¿qué mal chiste? La
3: van a acusar como los de La Boda de Mejor Amigo, ¿eh? Por estar haciendo chistes. Les recordamos
1: que estamos en Twitter como arroba rmodulada y en Facebook como resistencia modulada. Por si nos quieren mandar sus comentarios, eh... Apoyos, Foners también, también constamos Foners. Nuestro siguiente bronca está XVI. dedicado a... <risa> no, creo que Pablo está ocupado porque esta noche no ha tuiteado. Ah, ah, imagino caray. que tiene algo que hacer. Ojalá esté bien. Pablo, manifiéstate, por favor. ¿O que, tweet, o... que el espíritu de la universidad lo cuide. <risa> eh, nosotros vamos a, a platicar con Andrea Lavagnini, que es programador de Cinemanía Loreto, sobre un nuevo ciclo que están preparando. Andrea, buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
1: ¿Cómo estás? Muy bien,
5: muy bien. ¿Ustedes?
1: Muchas gracias por contestarnos la llamada, bien, bien. Pues cuéntanos un poco qué se trae Cinemanía entre manos.
5: Uh, ok, Retrospectivas es un proyecto que quiere generar audiencia en todo el país alrededor uh -huh. del cine nacional. Es un proyecto de Pasajero Escribe, yo como programador, digamos, de Cinemanía me he encargado de la programación. Uh -huh. Es un programa que involucra 17 directores mexicanos, uh, 36 películas, ...y muchísimas salas alrededor del país... ...tenemos salas en la Ciudad de México... ...en Guanajuato, Nuevo León... ...Michoacán, Chiapas, Nayarit... ...Durango y Veracruz... ...y es un proyecto que... ...quiere, digamos... ...armar una retrospectiva de retrospectivas... ...entonces de algunos de los directores... ...más exitosos en circuito festivaliero... ...y en salas de cine... ...de los últimos 15 años... ...y más representativos del cine mexicano... Verán sus películas, entonces desde la más reciente a la más re antigua, eh, proyectadas semana después de semanas.
1: ¿Y quiénes participan? Bueno, ¿qué directores están elegidos para esta primera ronda?
5: Ok, voy en orden alfabético: Amate Escalante, Carlos Regadas, David Pablos, Ernesto Contreras, Eberardo González, Jorge Michel Grau, Julio Hernández Cordón, eh, Katina Medina Mora, Laura Amelia Guzmán, Lucía Gajá, María José Cuevas, Maya Godet. Natalia Beristain, Nicolás pereda Rigoberto Pescano y Tatiana Oveza.
1: Bastante completo el programa. Y ecléctico también, sí. ¿no?
5: Es, digamos, la idea era justo representar, hacer un poco una fotografía de lo variado y heterogéneo que es el cine mexicano contemporáneo. Entonces pasamos desde el cine documental al cine de género, como el cine de Jorge Michel, Grau, al uh, cine más contemplativo, pienso a lo de y Carlos Regadas o por ejemplo uh, un cine que se acerca más a la expresión de la videoarte como es el cine de Nicolás Pereda
1: Y cuéntanos, ¿cuándo iniciará eh, pues el ciclo? Eh, que el primero de febrero ¿Que se extenderá al resto de la república? bueno ¿En qué lugares va a estar? Eh, en,
5: en todo, digamos, en, empieza esta semana eh, cada sala tiene su, su programación digamos, tenemos un sitio internet que es retrospectivas.com.mx y ahí sale la programación de cada una de las salas empezamos con esta semana con perdón no empezamos con Ernesto Contreras, perdón, con sueño en nuestro idioma Ajá. y la próxima semana va a ser la semana de las oscuras primaveras y después vamos a párpados azules la idea justo es que muchos de los espectadores, digamos para hacer justo un ejemplo con Ernesto Contreras si un espectador universitario, pongamos un estudiante acaba de ver Sueño en otro idioma seguramente no ha visto en sala de cine párpados azules porque iba en la primaria <ríe> entonces no, ideal, la sabermazo. idea justo es dar ocasión a los espectadores para reconstruir todo el recorrido artístico de un director
1: suena bastante bien
5: Andrea perfecto y, y digamos, la idea es que de mes con mes haya un poco un, una especie de fil rouge, de hilo rojo,
6: Ajá.
1: que
5: una un director con el director que sigue. Un poco a veces son estilísticos, a veces son, digamos, enlaces temáticos, y entonces, digamos, cada reseña lleva un poquito a la reseña siguiente.
1: Perfecto, pues Andrea, ¿nos puedes repetir dónde se puede checar el programa y sus redes sociales?
5: Ok, el programa completo se puede encontrar en retrospectivas.com.mx El mail para pedir información o a lo mejor informarse sobre los eventos especiales, porque cada uno de los directores va a presentar una de sus películas en una de las varias sedes. Entonces el mail para contactarnos es retrospectivas.com. Mx gmail.com y nuestro Instagram es Retrospectivas Mx.
1: Perfecto, pues Andrea, muchas gracias por habernos contestado la llamada y por la información. No, Mucha muchas suerte gracias en a ciclo. ustedes. eso este fue Andrea Lavagnini, programador de Cinemanía que nos invitó a este ciclo de retrospectivas, que la verdad es que está bien para cachar alguna
3: que se les haya ido, muchachos.
2: Las que no pudieron ver en el cine porque estaban en la primaria, <coughs> las pueden cachar por ahí, ya saben. O
3: ya estabas en, en la universidad, pero fue el semanazo precisamente. El sema eso es lo eso malo, sí fue,
2: eso fue sucierto, lo semanazo, de, lo pues del semanazo. El pues semanazo que, no, que desafortunadamente hace
1: que nos perdamos mucho del cine mexicano en, en pantalla. Nosotros vamos a ir a otro corte musical, no sin antes agradecerle a Pablo Extinto que ya tuiteó, está bien. Qué bueno Pablo, oh, ya, eso de PC, sí, oye, oye, ya nos oye, estamos preocupando que se ha ido por tres mentoladas y un champurrado entonces Pablo qué bueno que regresaste también le queremos mandar un saludo a María Fernanda Sánchez Armas, que nos está escuchando a Gina Cobos, a Leslie Solís a quien más Jorge, a Bibi Matt a Bibi Matt a... a Enrique Garay, a Ana Laura Pérez a Eduardo Luis y a eribank no sé también. A Unésimo Cepeda, bueno, sí, también. Al Tiburón Sánchez, cómo no, nosotros vamos a ir a otro corte musical, <ríe> al Cabrito Arellano, de parte de Mauricio Orduña ese para el Cabrito Arellano. Ahora vamos a escuchar Sombra, de Muchacha Normal, que es parte del soundtrack de Atrás y Relámpagos. No se despegue.
0: De Retinas. de Retinas
1: Ya estamos de vuelta en Resistencia Modulada y en especial en de retina Recuerden que nos pueden contactar a través de Twitter en arroba R Modulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Le queremos mandar un saludo a Maximiliano Cruz, de Interior 13. Un abrazo. Un abrazo afectuoso. Y vamos a seguir con este programa, chicos. Nada más a Maximiliano Cruz. Nada más a Maximiliano Cruz.
2: No, también queremos mandar un saludo muy, muy especial a Aranza Luna y a Mare Sánchez Armas.
3: De afectuoso,
2: afectuoso eh, cariñoso que ojalá lo hayan escuchado las dos al mismo tiempo que lo hayan grabado, que este, lo hayan grabado este, que este
3: mensaje, este saludo
1: que sea no. la cortinilla de la distribuidora ¿no? ahora sí, exacto ojalá. ¿eh? pero en realidad sí. tenemos sí. un invitado muy especial en la línea para seguir con el programa y no es Maximiliano no es Maximiliano, él ojalá. es Julio Patán Julio buenas noches
6: ah, caray. ah no, <risa> no,
1: perdón, nos equivocamos de <risa> Julio <risa> Esa era la siguiente llamada. Ay. En la línea está Julio César Durán de Nacional. ¿Cómo estás, Julio? Bien, bien. ¿Pensaste bien. que era la hora de opinar? Sí, hombre. ¿Ya estabas sí, listo? Porque ya estaba
6: en Foro TV. No, no, no. no.
1: <risa> ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido, Julio? Nos da gusto saludarte por primera vez este año de parte de Cineteca Nacional. Siempre es pues un sí, gusto tenerlos en está, cabina.
6: Pues ahí, ahí nos está tratando bien la el año.
1: Pero cuéntanos, ¿ya tienen la siguiente exposición de la Cineteca?
6: Sí, de hecho eh, eh, ya se es, están afinando los últimos detalles de una exposición dedicada a Beaumont, esta a legendaria casa productora francesa, así que pues mm. ojo próximamente con eh, la comunicación y digo, pues todavía hasta el 3 de marzo tenemos a Hitchcock en la recta final.
3: Y todavía hay películas de Hitchcock, ¿verdad?
6: todavía todavía pueden encontrar una que otra película por ahí y, ah bueno, y bueno, aprovecho eh, todavía tenemos eh, un par de charlas no más bien, ya nos queda una sola charla de, de Hitchcock va a ser el 23 de febrero que se va ah. a llamar representaciones de género en el cine de Hitchcock, luego va a impartir Elena López eh, pues ya saben que estas cosas son eh, totalmente gratuitas uh -huh. así que, pues aprovechen
3: pero que lleguen temprano, porque sí se han llenado, ¿no?
6: Sí, sí, que llegue temprano porque si no ya no alcanzamos boleto.
1: Pues cuéntanos, ¿qué más nos tiene la Cineteca este mes, Julio? ¿Cuáles serán pues, las sorpresas? Sí. Pues las sorpresas es que... Creo que, que tienes eh... un ciclo de un cineasta que apenas está dando de qué hablar.
3: Un, una joven promesa. Una joven promesa del cine <risa> mexicano, por lo que tenemos entendido. Tiene su ópera prima nada más y está prometiendo para el nuevo cine mexicano. <risa> para
6: el nuevo cine mexicano. Pues mira, tenemos esta, <risa> esta joven promesa... Eh, todavía está Una gran película Que se llama Roma Por ahí sigue en cartelera Ya saben que tiene 10 eh, nominaciones al Oscar uh -huh. este, pues Aprovechando Voy a pasar lista rápidamente eh, Tenemos todavía El infiltrado del clan Que también tiene sus nominaciones al Oscar El vicepresidente más allá del poder Tenemos por ahí la favorita De Giorgos Lántimos Así que, este, pues, si están preparando sus quinelas, ahí están. Ahí están las películas. Y el 22 de febrero arrancamos con una retrospectiva de Alfonso Cuarón eh, que va a incluir, sí, todas, todos, todos, todos sus largometrajes, sí, incluyendo Harry Potter, sí, incluyendo La Princesita, todo, 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 todo. Y eh, por ahí eh, un cortometraje que hizo en el Cuec todavía. Así que, este, pues, si quieren conocer la obra de esta joven promesa, pues ahí está Pinta bien Sí, 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 la verdad que sí, digo sí vale la pena ver <risa> las películas en, en gran pantalla eh, digo yo yo voy a voy a repetir con con Niños del Hombre pero pues igual y nos da alguna sorpresilla que hayamos eh, pasado por alto por ahí en, en, en gran pantalla y pues ahí está a partir del 22
1: si tuvieras que elegir Julio, ¿cuál es tu película favorita de Quorum? Perdón, pues es que hay que preguntarle al invitado <risa> algo.
6: Pues Los Niños del Hombre, creo que creo que es mi favorita,
2: de hecho.
1: Y entre Black Panther y Roma,
2: ¿cuál elegirías? ¿A cuál le darías el Oscar a la mejor película, Julio? Sin pensarlo mucho, por favor.
6: Híjoles, entre, entre Roma y, y Black Panther, o sea, solo puedo escoger entre esas dos. ¿No, es, ¿No es se que... la puedo dar a Spike Lee? No,
1: no, no. no, no se bueno, a ver, Arma ni la mejor película. <risa>
6: De Quiniela, no Bueno, en Quiniela porque estoy pensando en, en ganar un jugoso premio por ahí Yo votaría porque va a ganar Green Book, pero Si yo fuera, Hijo, ¿esa no si yo la fuera el Oscar
1: ¿Esa no la manejas, carnal?
6: ¿Cómo, cómo? ¿La esa, de Green Book no esa, la manejas?
1: Esa, no, ¿Esa no la tienes?
6: No, esa no te la... Uy, te no así no que chiste no, ¿Ya viene no. Clon o
2: es
1: BCD? Este,
6: seguramente con los amigos de de, de la entrada de mayorazgo <risa> seguro
3: <risa> sin dudarlo bueno pa, este si no tienes Green Book pero sí tienes la, la nueva de Cored
6: sí ya viene ya viene este en nada va a estar ya eh, oficialmente eh, digo los que no la pudieron ver eh, en la 65 muestra pues ya ya está nada de estrenarse digamos eh, pues Es una de las películas más importantes de 2018, creo yo. Que, eh, pues, por supuesto se vio opacada por por el fenómeno mediático de Roma.
1: Bueno, es que Roma se comió todo. Sí, sí,
3: sí, de hecho sí. Y se le sigue comiendo. Y se lo seguirá por lo menos un necesito más. Si es que Hasta harán? que luz caraguantan. ¿Hasta
1: cuándo están todavía agotadas las funciones, Julio?
6: No, ya está, ya está muy tranquilo, pero eh, digo, sí se están llenando, pero un buen día, si, si llegan con, con unos minutitos de, de antelación, eh, pueden encontrar todavía sus boletos para Roma, eh, que hoy por hoy, si, si el dato no me falla, ya es la película mexicana más vista en Cineteca
3: Nacional. ¿De la historia? La mexicana, sí. Ándale.
1: ¿Cuánto le falta para llegar a la Isla de Perros?
6: Ah... Uh... Hasta el último conteo no tengo el total no, hasta el día de hoy, pero ya ha de estar a 30.000 espectadores, más o menos.
2: Pues vamos por esos 30.000, todos a la Cineteca,
6: a
3: ver De Roma. aquí al Ángel.
6: De aquí al de ángel. Ahí, y de ahí al Ángel, ¿cómo va? Oye, Y tomarse la,
3: la foto ahí en el letrero de Roma, obviamente. Pero del lado que dice amor. Claro. Del lado o la, que dice ¿O ¿O las dos? En
2: el, Oye, pero Julio, yo te quería preguntar sobre los clásicos. Sé que este sé que este mes en particular tienen una película de nuestro queridísimo Roger Corman en sus carteleras.
6: Highlight. Sí, la, la, la masacre de San Valentín, cómo no, La, la uh -huh. bueno, el hombre el, el original, se me está yendo ahorita, el, La Matanza de Chicago es el hombre original ahora, ahora lo es,
3: es al revés, más bien en, 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 el original es San, San Valentín, en y Chicago y es aquí, Chicago. como lo vamos a conocer o lo vamos a ver. En, en dos semanas, ¿no? En un par de
6: semanas, sí. Eh, bueno, como ya saben, este ciclo es permanente, uh -huh. el, el clásico es en, en pantalla grande. Y vamos, pues se trata de eso, se trata de, de tener eh, justo lo más cercano posible... ...cómo se vive... ...cómo se vio la experiencia original... pantalla grande, un gran sonido... ...y pues sí, está Royal, Coman... ...de hecho, ahorita justo este fin de semana... ...que pasó, le fue muy 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 bien... ...a 900 ...del finado... ...Bertolucci... ...Bertolucci, primera parte... ...fue la primera parte, este fin de semana... ...nos echamos la segunda parte de 900, ...como, digo, los que... ...los que conocen la obra de Bertolucci... ...y los que conocen la leyenda... De, de, de Novecento, pues es una película muy larga, que está precisamente dividida en dos partes y inmediatamente después, el siguiente fin de semana ya tenemos ya tendremos a Roger Corman y eh, pues a ver qué tal le va con, con los fans es interesante ver cómo se mueve eh, 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 la, digamos los espectadores con estos este, con estos clásicos, ya, ya platicamos por ahí en Twitter con con, con Acuña eh, sí, nos quedó mal sí. los
3: fans de, de Douglas Sirk. ¿Qué pasó ahí?
6: Eh, y, y es bien chistoso. Sí, hay películas, hay clásicos que, que vamos, ya están súper probados y que, que se piensa, vamos, que, que tenemos la idea de que van a llenar salas y de repente, ¿no? Y hay otros inesperados que, que de repente las llenan. Eh, y vamos, bueno, 900 le está yendo muy bien. Vamos a ver cómo le va a, a Roger
3: Corman. Y la última semana de febrero, este Gilberto Martínez Solares, para hacer dar un giro radical pero que también vale la pena con el rey del barrio, ¿no?
6: Sí, 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 sí. también ahí vamos a tener pues algo especial, vayan por favor a la... A, bueno, recordarles que es sábado, 8 eh, de la noche, domingo, 6 de la tarde, eh, siempre hay algo bueno en cartelera, de verdad, vale, vale mucho la pena. Eh, Oye Julio, antes de, antes de sí,
1: cortarte sí. la llamada, ¿eh? nos pregunta producción, en especial Eduardo Luis Hernández Hernández, que si sabes si la Cineteca Nacional ya reconoció a Guaido o no.
6: No, no lo creo. ¿Todavía no? ¿Qué no, ha dicho no, Nelson? No, no, no lo sé. Creo que tendremos que esperar a que haya una película biográfica.
2: Por favor, que esperamos que la. <risa> ¿O, postura... ¿O una película venezolana? Sí. ¿En la
6: carteles?
1: Que la postura
2: del doctor Pelayo se defina lo más pronto posible. <risa>
6: ok. En
1: aras de <risa> lo, la democracia en no por de otra democracia. cosa. Y del arte. Y del arte. <risa> Julio, sí. pues muchas gracias por habernos pues, contestado. Sí.
6: No, a ustedes.
1: Esperamos no haberte quitado mucho tiempo.
6: No, nunca, nunca. Es una pérdida de tiempo platicar
1: con usted. Y nos vemos pronto en la Cineteca.
6: Claro que sí, pues nos esperamos por allá y pues visiten la página de internet cinetecanacional.net Nos vamos viendo. Un abrazo. Un abrazo, Bye. Jules.
1: Nosotros vamos a escuchar mi próximo movimiento de Él mató a un policía motorizado. Todavía el soundtrack de eh, Atrás y relámpagos. No se despeguen. Vamos a al comercial
0: De Retinas De Retinas Navarajas.
4: Sin gran publicidad Sin juguetes coleccionables Sin alfombras rojas, butacas finas Ni sonido envolvente También hay cine Navarajas Navar Navar Navar
1: momento de montarle cochambre a su proyector es el primer navarajazo del año Alberto sí ¿Es cierto es el primero ¿no? obviamente de, y es el primero de la quinta
3: temporada ¿eh? creo pues entonces que, que valga la pena que hablando, se vea el cochambre hablando de que pues bueno hoy pues, es el 35 quinto aniversario luctuoso de Rodolfo Guzmán Huerta mejor conocido como Santo del mercado de plata aguas porque no me, me no no, el no, santito. no. No vamos a hablar ni de Santito ni de Monterrosas, no se preocupen, pero sirve eh, este aniversario luctuoso eh, para eh, recomendar pues, una publicación, que son de, de por sí muy escasas eh, aquí en, en México, publicaciones eh, de periodismo pues, mucho más a fondo, eh, relacionado con cine, y si ya hablamos de cine de género, pues bueno, creo que con, la, con una mano podemos contar los, las publicaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues una de esas, eh, de esos dedos, bueno, pues es eh, Revista Belcebú, uh -huh. que es este homenaje que Mauricio Matamoros Durán, que bueno, pues actualmente es editor de DC, eh, fue uno de los programadores de Masacre en Joco, y creadores de Masacre en Joco. Y además, bueno, lleva más de 20 años como periodista cultural, bueno, pues él, le rindo un homenaje a estas publicaciones, a estos fanzines, a esas revistas pre-internet. Cuando, pues más bien, a partir de lo que leías, pues te ibas imaginando de bueno, qué podría ser la película, ¿no? Con los títulos, un poco la portada y con eso podías imaginarte antes que hubiera Internet Movie Database y los spoilers y el YouTube y los torrents y demás. Entonces, bueno, pues eh, es una revista, pues... Eh, muy artesanal, no es no tiene una periodicidad como tal. Y en este nuevo número, que es de hecho el quinto, después, además de algunos este, números especiales.
1: Hubo uno dedicado a Jodorowsky.
3: Uno a Jodorowsky, por ahí hubo uno a Comics, eh, otro dedicado a... El primer número de Star Wars, si no me equivoco. Sí, exacto, que fue el, el primer número, de hecho. Eh, por ahí también eh, hubo un intermedio donde hicieron un álbum de estampas. Este, de Etcétera, etcétera. Entonces, digamos que este es el quinto en forma, ¿no? Dentro de esta línea. Y está dedicado a revisar cuáles son los títulos más importantes dentro del cine de terror eh, y lo grotesco en el cine mexicano, desde pues, su, eh, pues, sus primeros títulos a de. Dos de monjes, me imagino. Exactamente. A uh -huh. pues, títulos mucho más recientes, como Esquerzo Diabólico, de nuestro buen amigo Adrián García Bogleano, o Flash to Play. Que es una película creada por el, eh, la raza Mex, esta compañía productora de videohomes. Bueno, pues es una película que tiene mucho que ver con el rostro sin... sin no, no, más bien, los, los, los ojos, ojos sin rostro. rostro, este pero estilo videohome. ¿La de Franju? Ajá. Ahora el... Pero en una onda videohomera y por ahí, bueno, pues es como lo que más llega... Estamos hablando de hace dos años, es como hasta donde llega este conteo. Eh, hay títulos que, bueno, pues ya más o menos podríamos suponer que estarían ahí. Pues el caso del vampiro, el caso, algunas películas de, de frente de santo, ¿no? Santo contra las lobas, que ya hablado. de Moctezuma. Obviamente de López Moctezuma, eh, satánico pandemonium. Pero revisando, ah, bueno. Capulina. <ríe> Qué lástima que no está, ¿eh? Capulina ¿Por? contra las momias de Guanajuato, uf. O, sea, o santo contra Capulina. Esas no están, pero bueno, está todo un repaso, hasta cosas mucho más recientes, como mencionaba, eh, de Ladrones de Almas, por ejemplo, eh, el caso de, bueno, un poquito más noventero, pues el caso de Cronos, por supuesto, uh -huh. ¿no? que finalmente nos gusta o no, el Toro, bueno, pues sí fue un parteaguas importante para el, el cine mexicano, pero creo que también lo importante de esta revista es eh, los rescates semerográficos, en una época donde, pues, eh, parecería que tenemos todo a la mano, ¿no? 25 años después. De, de este número eh, mítico de revista Somos eh, publicado eh, y creado por eh, Rafael Aviña, Pepe Navar Renafé, y ella, de que presenta el otro cine mexicano, el este cine popular el cine este, de creación, eh, pues sí de popular, de género en fin uh -huh. eh, bueno 25 años después, pues ya tenemos a la mano muchas de esas películas tenemos eh, pues el torrent, tenemos el dvd tenemos eh, manera además de enterarnos pero ahora curiosamente lo que falta es esa curiosidad esa, esa hambre de repente de buscar un poco más y entonces una pues una de las eh, virtudes de esta, este nuevo número pues son sus resgates hemográficos entonces por ahí tiene precisamente un, eh, un texto un, un artículo dedicado a las historietas de Santo que se publicó hace 20 años también en revistas Somos, fue un número dedicado a, a Santo, bueno pues ahí Mauricio Matamoros escribió acerca de el eh, esplendorio caso de esta historieta ¿no? Eh, cuánto, ¿cuántos tirajes sacaron? ¿cuál fue en su influencia? Eh, etcétera, etcétera ¿no? por ahí también hay una entrevista eh, que se le hizo a Blue Demon también está bueno, a Santo, bueno, también está Blue Demon que fue la última entrevista que se le hizo a, a este luchador eh, unos meses después fallecería entonces bueno pues es como un rescate también muy importante eh, por ahí hay una entrevista a germán robles ¿no? que al principio como que se queja un poco no de, de esta fama que alcanzó con el vampiro y con el varón de terror de repente como que sí dice bueno pero pues todo bien que en el extranjero me hayan visto, ¿no? O sea, como que tiene, o tuvo dentro eh, toda su vida, ese amor y odio hacia esas películas. Y ahí eh, creo que también es algo muy interesante, un rescate eh, de una crónica que hizo el guion, co-guionista de este, Alucarda, que fue al Museo del Chopo a eh, ver cómo estaba filmando Juan te pues, Moctezuma la mansión de la locura pero lo curioso del caso es que esta crónica se publica en una revista llamada El, una revista para caballeros, de los, eh, muy famosa en los años setentas. Y es, entonces... la, es
1: la misma que hace emocionar a este, ah se sí me fue su nombre, <risa> al de Roma, ¿qué hora pasa? Eh... a Fermín? No, de, no, no, de la revista Caballeros, uno de los, pues es, es el la... de la hora de opinar, ahora sí es ese, <risa> a Leo Leo Zuckerman, que su columna era sobre la revista Caballeros, tal pues ¿sí? en Roma.
3: Eh, eso, ese tipo de público revelador, eh ¿Quién iba a decir tan cerecito que se había leído su carta? A lo mejor se... él leyó ese reporta, esa crónica Y a partir de ahí empezó bueno, a Bueno, a bueno, bueno, ese... ya ¿Dónde claro. pueden conseguir la revista, Alberto? <risa> Esto, eh, eh, como bueno, obviamente por la naturaleza de una revista como Belcebu, Pues no es que esté frente en los puestos de, de revistas como en, en Roma
2: No la puedo pedir con un negociador, entonces No, no, no Híjole
3: pero sí la pueden conseguir, ya sea en eh, Vela Ugosi que es esta tienda de memorabilia que está en la Cineteca Nacional, en Ajá. la Plaza del Cubo. Ahí está disponible. Está en la librería Jorge Cuesta, Liverpool el número 12, eh, muy cerca del Metro Cuauhtémoc. O directamente este, pueden mandarles un mensaje en su eh, Facebook, que es eh, Revisar el Cebu. Así lo encuentran de manera muy fácil. Y pues vale mucho la pena. Creo que si es de esos artículos de colección. También eh, el hecho de que, ya para ir finalizando, de que además de este conteo y de esos rescates, bueno, se hizo como una recopilación de otros conteos de gente, pues, pues afecta, muy fan de, de, del tema. Por ahí está presente Rafael Viña está Pepe Navar está Jorge Grajales, eh, está José Luis Ortega, ya viejos conocidos por acá, eh, buenos amigos. Mm -hmm. Por ahí está eh, Pete Toms, que, bueno, pues es uno de los responsables. que Frente eh, empezamos a, a redescubrir... A Lucarda, satánico pandemonium, gracias a su eh, imprescindible libro llamado mono Macabro y a su sello videográfico del mismo nombre. Y por ahí también está Tim Lucas, que es el editor de un fanzine también muy importante para esta cultura o subcultura de, del cine, que es eh, Video Watchdog. Entonces ellos también hacen su propio conteo y además... Ese contó también es muy interesante porque hay algunos títulos que sí, obviamente, coinciden, Ajá. pero de repente hay otros títulos que no te hubieras imaginado que hubieran incluido cada uno de ellos, ¿no? Este, y que obviamente son muy dispares entre sí, entonces vale mucho la pena, eso ya casi al final de la revista. Entonces uh -huh. pues Muy bien. Pues vayan, vayan. Vayan este, por la suya. Vayan. Oye,
2: pregunta Leo Zuckerman en Twitter que este, dónde puede encontrar este viejos uh -huh. números de la revista Él.
3: Pues en la, en la Lagunilla o en el Parque Pushkin. Pues en, este, ahí igual se topan a. Leo Zucarón se puede topar a Jorge Grajales, que también compra ahí en el Parque Pushkin.
2: Ah, mira. Leo. No, no sé si
3: revisas eh, de caballeros, pero sí, <risa> sí está por ahí también Jorge Grajales. Entonces, por ahí. este e Igualmente, si Jorge Grajales nos está escuchando, pues que le dé un consejo donde conseguir la revista.
2: Ah, que, que le dé el pitazo, Mira. Sí, este... Mira mí, mi Leo por allá. Nos
3: vamos, en este a Con esa invitación. <risa> Alberto,
1: muchas gracias. gracias. Gracias, Jorge Javier Negrete. Gracias, Rafa. Buenas Mauricio noches. Mauricio Orduña estuvo en la producción, Eduardo Luis Hernández Hernández en los teléfonos, Don Agustín Muli en los controles, Alba Martínez en la continuidad. Nosotros los vamos a dejar con el Calabozo de los Vírgenes y eh, vamos a escuchar Do It Again de Stilidan antes de irnos. Mi nombre es Rafael Paz y nos escuchamos el próximo martes.